0: Les habla su psicóloga Natalia Ábalos y este es un episodio más de entre el amor y el desamor. Este episodio vamos a hablar de sanando mi vida emocional después de mi ex. Así que estoy segura que tú puedas haber tenido una experiencia de este tipo. No te pierdas este podcast en Spotify. seguir nuestras redes sociales para más contenidos de este tipo. En Instagram como Natalia Ávalos y nos puedes encontrar en Facebook también con la transmisión por Facebook Live todos los sábados en punto de las 8 de la noche como psicóloga Natalia Ávalos. Así que sigue nuestras redes sociales y comparte nuestro contenido. de hoy que quizá probablemente si estás eligiendo escuchar este podcast puedas no sentirte del todo bien o probablemente también pues estás viviendo una etapa difícil una ruptura amorosa estás quizá extrañando de más a alguien quizás estás con el pensamiento obsesivo de por qué pasó por qué me hizo esto pues bueno elegiste este podcast precisamente porque el tema te llamó la atención sanando mi vida emocional después de mi ex. ¿Quién no ha vivido esta experiencia en la vida? ¿Quién, ¿Quién no ha tenido un gran amor o un amor intenso, un amor significativo y que bueno, ya no pudo dar para más? ¿Y que nos encontramos en la etapa de afrontar la ruptura, el duelo y tu vida después del ex? Así que eso vamos a hablar el día de hoy. Estoy segura que ustedes Tendrán experiencia con relación a esto. Todos, todos, a todos nos ha pasado en algún momento vivir esta experiencia. Te doy la bienvenida a este podcast y toma nota porque lo que vamos a decir, créeme, son puntos estratégicos para que puedas procesar esta etapa sin tanto sufrimiento y aprendiendo de la experiencia y del dolor. Es bien importante que cuando nosotros estamos terminando una relación y pues lo que buscamos constantemente es eh, ¿qué voy a hacer ahora sin él o sin ella? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Te preguntas el por qué infinitamente. O sea, de manera repetitiva te preguntas ¿por qué, por qué, por qué, por qué me pasó a mí? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué ya no dio para más? Vamos a hablar en este podcast de esas historias que son significativas, las cuales en la mayoría de los casos no fueron relaciones sanas. Esto también es un punto que vuelve más significativa el dolor de la ruptura y por supuesto el duelo que en muchas ocasiones no se procesa en el tiempo estimado o no se procesa incluso ¿no? definitivamente. En este episodio hablaremos de esas historias que ya no dieron para más y que te hacen daño. Hago la decepción. No aplica para aquellas personas que se, es un divorcio porque hay hijos en común probablemente o aquellas otras que trabajan con sus ex, que son sus jefas o sus jefes, o que o comparten en el área de la oficina, o que tienen algunos proyectos de emprendimiento, por ejemplo, en común. Entonces, hay algunas pautas que sí si te pido, las tomes en cuenta y que hagas algunas adaptaciones, porque definitivamente el contacto cero no podrá ser de manera inmediata en tu caso. Si tienes hijos, porque va a haber ese vínculo y esa responsabilidad compartida, durante mucho tiempo ¿no? durante la vida de tus hijos entonces eso del contacto cero que es la primera regla no lo vas a poder aplicar pero sí muchas otras entonces vayamos haciendo hasta algunas adecuaciones ustedes lo hagan con relación a lo que tú estés viviendo en este momento entonces vamos a hablar de cómo nos desintoxicamos del ex tenemos que tener claro que después de una ruptura sentiremos dolor tristeza quizá angustia ansiedad vacío Deseos de contactarla o de contactar. Esto es natural. No esperemos vivir una separación, una ruptura, sin que el dolor exista. Sobre todo porque en muchas ocasiones, cuando la relación termina, hay alguien que se queda con el vínculo de amor, ¿no? amando, queriendo mucho todavía a esa persona. Y hay alguien más que desde hace tiempo, dentro de la misma relación, ya vivió lo llamado duelo anticipado. Es decir,. Desde que estaba en la relación, esa relación ya había terminado para ella o para él. Entonces, vamos a considerar y a tomar en cuenta, ser conscientes y objetivos, porque no esperemos que una ruptura no nos duela si tú estás del lado del que todavía siente el vínculo. Del que vivió el duelo anticipado, probablemente ya no vivas todo ese dolor. Pero es importante que tomemos en cuenta que necesitamos vivirlo para poder afrontar el proceso de la pérdida. Esto último porque nuestro cerebro desea pequeñas dosis del ex constantemente. Se experimentan síntomas de abstinencia similares a las personas que vivieron una adicción a alguna sustancia como alcohol o cualquier otra droga. Cuando nosotros nos separamos de ese ex donde probablemente esa relación fue significativa y además le podemos poner el granito de intensa, entonces Evidentemente, lo, todo lo que va a provocar esa ruptura se va a intensificar en la experiencia del dolor, de la angustia, de este deseo constante de querer ver a esa persona. Muy probablemente también hubo dependencia. Entonces, queremos constantemente tener esas pequeñas recompensas al saber de ella o de él. Entonces, tomemos en cuenta esto. En muchas ocasiones, las personas cuando tuvieron o mantuvieron una relación dependiente, lo que sucedió es que generan este síndrome de abstinencia cuando dejan de ver a ese ser amado o al objeto de deseo que en muchas ocasiones se convirtió la pareja. Así que si tú experimentas algunos de los siguientes síntomas que voy a mencionar o algunas de las siguientes características, sabrás que es muy probable que tú estés viviendo en este momento la experiencia de un síndrome de abstinencia y eso hace que la angustia, y la ansiedad se sientan de manera exacerbada es decir, verdaderamente estés sufriendo este proceso identifica si tienes alguno de estos síntomas pensamiento obsesivo sobre el ex piensas constantemente en él o en ella todo el tiempo ¿qué está haciendo? ¿con quién estará? ¿estará sufriendo? ¿no estará sufriendo? igual que yo ¿ya es feliz? ¿ya se consiguió alguien más? todo el tiempo todas las horas de tu día estás pensando en él o en ella entonces hay un pensamiento obsesivo. Deseos de saber de él. Rastreo en redes sociales. ¿A cuántas? ¿A cuántos les ha pasado? Checar en Facebook, checar en Instagram, checar las historias, los estados de Whatsapp. Haces todo un rastreo. Incluso checas si esa persona está en línea o no está en línea. Si te bloqueó o no te bloqueó. Si puedes ver todavía sus, sus fotos de perfil o ya no, si ya te eliminó en sus redes sociales. Y eso provoca aún más la angustia. Entonces, como cada vez empezamos a obsesionarnos y a rastrear, querer saber en dónde está en todo momento, lo que nos sucede es que la angustia, como no sabemos y no tenemos el resultado que esperamos, incrementa. Y entonces eso me va a provocar pues mayor malestar. Otro de los síntomas es el autoengaño. Ojo aquí. ¿Qué tanto puede ser hablar con él o ella un momento? Ojo. Te estás engañando. Bueno, ya terminamos, pero pues nos quisimos mucho, y fue una relación muy larga. ¿Qué de malo tiene ser amigos? Es muy complicado y es muy probable que todas las razones que encuentres para querer ser amiga o amigo de tu ex, lo que va a suceder aquí es que te estás engañando. Todos esos argumentos que estás encontrando, esa justificación que tú encuentras. Anótala, deja pasar unos días y después la analizas porque muy probablemente estás perdiendo la objetividad. Es muy difícil que en un en un primer momento cuando la ruptura se da podamos verdaderamente ser amigos del, del ex. ¿Qué es ser amigos? Pues ser amigos es pasar tiempo juntos, es compartirse sus planes, es ser cómplices y pues yo no creo que tú al primer mes quieras escuchar que tu ex o que la ex ya estás saliendo con alguien más y que te cuente lo emocionado y fantástico que se siente estarse enamorando de alguien más. Entonces, créeme, no quieres ser su amigo y no lo necesitas en este momento. Esa es parte de una tendencia al autoengaño. Otro de los puntos es la desesperación por experimentar nuevamente la recompensa de verlo. Buscas constantemente, a lo mejor, aparecerte en los lugares donde sabes que frecuenta. También, por supuesto, buscas llamar porque tengan algún pendiente algún pago pendiente porque tengan un viaje que habían planeado porque habían contactado una cita buscas no de manera eh, pues obsesiva razones para poder verlo nuevamente y sentir esa pequeña recompensa aquí ojo porque igual cuando lo veas o sepas de él o de ella te vas a sentir bien pero es un bienestar momentáneo porque cuando esa persona se vaya te vas a sentir el doble de peor entonces ojo ten cuidado aquí la pérdida y aumento de apetito eso también es muy probable al sentir que nosotros perdemos algo porque interpretamos como si ese otro fuera nuestra propiedad y la, cuando la ruptura se da pensamos o sentimos que perdimos a ese alguien entonces buscamos o llenarlo con alimento o si sentimos culpa nos castigamos con el alimento nos privamos de alimento entonces ojo aquí porque Verdaderamente que ese dolor emocional puede provocar afectaciones muy severas en tu salud física. Insomnio, por supuesto, pasas horas pensando en él, dando vueltas y vueltas en la cama, viendo en las redes sociales y evidentemente no hay conciliación del sueño. Ansiedad como taquicardia, sensación de opresión en el pecho, dolores de cabeza, mareos, temblores y sudoración. Eso es algo que puedes experimentar y la sensación de intranquilidad constante. Eso también está presente cuando experimentamos un cuadro de ansiedad. Angustia y estrés. La angustia no es otra cosa más que un vacío que sentimos en el pecho y en el abdomen. Y la angustia a diferencia de la ansiedad se da porque tenemos mucho miedo a cuál va a ser la expresión o qué van a decir los demás. Entonces eso tiene que ver más con la respuesta del ambiente. Y el estrés, por supuesto, que ocasiona que hayas perdido a ese ser amado. ¿Qué acciones puedes realizar? Toma nota y aplícalas al pie de la letra porque créeme, en pocos meses estaremos del otro lado. Contacto cero. No buscarlo, no escribirle, no ver si está en línea, no estar en contacto con los familiares. Por más buena relación que hayas mantenido con ellos, aléjate. Y ellos lo tendrían que entender. ¿eh? Si te quieren, lo van a entender. No rastrear las redes sociales de tu ex, ni mucho menos de aquella persona con quien tú sospechas que podría comenzar a mantener una relación, porque eso es muy común. Puedes cambiar tu número o bloquearlo. En casos de violencia, solicita una restricción de manera legal. Tienes que acercarte, tienes derechos y los tienes que ejercer. Es posible que te protejan. Entonces, esto es importante. Cuando hablamos de violencia, sea noviazgo, sea concubinato o sea una relación de matrimonio, Ojo, tenemos que acudir y pedir una restricción de manera legal para que esa persona no se acerque a nosotros y nuestra integridad física y emocional no esté en riesgo. Otro de los puntos es mantener una amistad con tu ex. Generalmente es una manera en la que quieres engañarte, no puedes, no puedes mantener una relación de amistad con tu ex. Debes darte la oportunidad de vivir tu duelo, para eso debes sacar de tu vida a esa persona. No es posible. Quizá dentro de unos años o cuando este proceso de duelo esté superado, adelante ¿no? y todavía como con más tiempo de colchón después de haber superado el duelo, es posible. ¿Qué sucede cuando los ex eran amigos? Entonces eran grandes amigos, se convirtieron en pareja y eso no funcionó. Pues cuando nosotros decidimos tener una relación con un amigo, sabemos que esa relación de amistad probablemente nunca más vuelva a ser igual. Entonces no te engañes. Cuando tú decides mantener una relación con un amigo y la diferencia entre un amigo y una pareja es la intimidad sexual y el beso, ¿no? Todo el contacto físico relacionado con un tema de intimidad sexual. Entonces, cuando eso sucede, dejamos de ser amigos. En ese momento se acabó la amistad. No pretendas recuperarla engañándote que pueden retomar su amistad. Otro de los puntos es llora tu ruptura. Y a las expectativas que generaste de lo que podría ser. Destínate un tiempo específico durante tu día, si quieres todos los días. Tú decides, mi dolor es enorme. Ok, decide, ¿le lloras 5 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas? Creo que 2, 3 horas valdrían la pena. A partir de hoy, todos los días, hasta que ya no caiga una sola lágrima por este té Pero hazlo y de esa manera empezarás a permitir que el dolor comience a fluir esto es bien importante. Entonces, nada puede procesarse si no fluye. Y esa es una manera de dejar fluir nuestro dolor y de destinarle un tiempo a nuestro día, pero no todo nuestro día. Entonces, de esta manera te vas a ir conforme van pasando los días mucho mejor. Créeme. Llora la ruptura y las expectativas que generaste, pero en un tiempo determinado, por varios días, todos los días si tú quieres, por meses, pero solo esos, esas horas, es más, con teléfono o reloj con cronómetro así tres horas dos horas decidí no más ni menos le tengo que llorar ese tiempo y en muchas ocasiones te darás cuenta que quizá pues no termina siendo tan dramático como tú lo habías imaginado no hables de esa persona todo el tiempo nómbralo de manera diferente no le nombres con esa con ese diminutivo con esa palabra de afecto con la que tú le llamabas ahora o, o lo nombras por el apellido o lo nombras con el nombre que nunca le mencionaste nómbralo de otra manera esto para ayudarle a tu cerebro a que disocie el lo que te sentías por esa persona con el nombre que tú le llamabas y la intensidad emocional que esto causaba de esa manera vas a sentirte, créeme mucho mejor, aunque sea un, un ejemplo completamente simple pero es real, aplícalo y después tú me dices si funciona o no el dolor no pasa si no lo sientes Ojo, el dolor no pasa si no lo sientes. Es necesario permitir que ese dolor fluya para no sufrir, y en eso te va a ayudar mucho el llanto y destinar las horas de tu día. No contestes aunque te busque. Aunque te busque mandándote una carita, un sticker, mandándote un mensaje por la aplicación que nunca te había mandado, por marcarte a la madrugada, no contestes. Nadie encuentra a una persona si no te quieres dejar encontrar, entonces no contestes por más que quieras, aguántate, ahí haz un alto ese pensamiento obsesivo y pregúntate para qué, si le contesto para qué, qué voy a obtener de esa, de contestarle, qué voy a tener diferente a lo que duró y le pedí durante mucho tiempo. Si es posible, pídele que no te busque, esto siempre y cuando ese ex o esa ex no haya sido el tóxico o la tóxica de esta relación, entonces eso es posible. Ten presente que ese dolor pasará en un plazo de tres a seis meses, esto siempre y cuando no sepas nada de esa persona, esto para dejar de sentir ansiedad, al menos en un promedio de nueve meses estarías desintoxicado totalmente y sanada esa herida. Entonces créeme esto va a pasar pero vamos a aplicar cada uno de estos pasos y en tres o seis meses estaremos procesando ese dolor ese duelo y en nueve meses estás recuperado entonces toma nota del tiempo haz cambios en tu vida toma decisiones determinantes no te cortes el cabello a las mujeres se nos da por cortarnos el cabello cada vez que tenemos una experiencia dolorosa relacionada con el amor no no te mutiles no te autocastigues toma decisiones determinantes decide hacer algún cambio en tu vida. A lo mejor un cambio de trabajo, a lo mejor hasta la casa cuando vivían juntos, no cambios en el color de las paredes de esa casa, cambios en la ubicación de los muebles, toma de decisiones de cambiar tu rutina los horarios que manejabas cambiar la rutina, tomar nuevas rutas también por supuesto hacer ejercicio, comenzar a aprender algo nuevo, toma decisiones importantes en tu vida, busca otro trabajo no sueltes el que tienes hasta que encuentres otro, pero podrías implementar incluso hasta emprender entonces de este dolor puede surgir algo muy positivo en tu vida eso lo tienes que tener ahí presente que esa posibilidad existe y depende de ti Hazle saber, saber a tus amistades y a tu familia que no te lo mencionen, que de esa manera te ayudan a sanar. Si tú les pides y hablas de manera asertiva, tranquila, sin agredir, hablas con tus familiares y amigas y amigos, créeme que por supuesto quien te quiere va a respetar esa decisión. Quien no te quiere, por supuesto, va a estar ahí como cuchillito de palo sobre la herida, pero tú sabrás determinar y elegir a partir de esa experiencia, pues a las personas que te rodean. Pon alto al pensamiento obsesivo, alto al pensamiento obsesivo. Existe en tu cabeza, viene de tu experiencia, esa mente es tuya. Entonces tú puedes determinar qué pensar y qué no pensar. Nosotros funcionamos en tres esferas. La parte del pensamiento, ¿no? la parte mental, la parte emocional y la parte de la actuación en la vida cotidiana. Entonces nosotros tenemos en el comportamiento, lo que nosotros pensemos lo vamos a sentir y lo que sentimos lo actuamos, entonces cuida muy bien qué hay en tu pensamiento. Si hay este pensamiento obsesivo de por qué se fue, deténlo, porque eso solamente te lastima. Priorízate, otórgate tiempo y atiende tus necesidades personales. Imaginen ustedes qué sería de nosotros si eso que tanto le entregamos a esa persona, a quien decimos amar en tiempo, en recurso emocional, en demostraciones de afecto, a veces hasta en dinero. Imaginen qué sería si todo eso que invertimos en el otro lo invertimos en nosotros. Seríamos una planta maravillosa, ¿no? Y hablando de plantas, en este proceso aprende a ser palmera. Ve y muévete ¿no? hacia donde este proceso te vaya llevando. Ser flexible, aceptar cosas nuevas. Toma en cuenta que tendrás desafíos, pero los vas a vencer. Que no será fácil, pero que tampoco es imposible. Y que tú lo mereces, mereces estar bien. Enlista tus recursos, ese es otro de los puntos, enlista en qué eres buena, tus características, tus fortalezas, tus mejores talentos, ponlos en práctica. Más allá de aquello de lo que no somos bueno, a hoy es importante enfocarte en lo que sí tienes y lo que sí tienes son esas características de fortaleza, ¿no? esas cualidades, esos talentos que tú tienes y ponlos en práctica. Encuentra que esos talentos y esas fortalezas te lleven a experimentar situaciones o experiencias de éxito eso te va a ayudar mucho no te enfrasques en otras relaciones no, no, no prohibido no podemos iniciar una relación de pareja si no hemos cerrado este proceso es muy difícil, depende de mucha implicaría mucha madurez pero créeme, esto siempre y cuando la relación haya sido significativa si no lo fue, pues bueno no a veces en muchas ocasiones las relaciones solamente son para un contacto sexual pero ten cuidado, ten cuidado porque esos encuentros continuos pueden generar aún más vacío. Entonces, ojo aquí. Si sientes la necesidad de mantenerte ocupada, hazlo en cosas productivas y que te generen beneficio. Esto no podrá ser siempre, pero el tiempo que esté te puede ayudar. No te fugues, no te fugues en trabajos que te exploten y que no te mantengan ni un minuto en paz. Eso no te ayudaría permítete la liberación paulatina de ese dolor poco a poco sabrás que este proceso tomará su tiempo pero que no es imposible y que tampoco es interminable toma en cuenta que que la necesidad de evitar el dolor será presente porque como humanos tenemos esa tendencia sin embargo toma en cuenta que ese dolor se prolongará si no lo trabajas ahora para eso está para que tú lo trabajes Aprende de tu dolor, quizá quieras regresar con tu ex o buscar iniciar otra relación, esto es un ejemplo de tu tendencia a evitar el dolor, por eso elegimos involucrarnos inmediatamente con alguien más. Ponle objetividad a lo, a lo que es verdaderamente el otro, dejemos de idealizarlo, de ponerlo así como en la punta de la cúspide de la pirámide, no obsérvalo y analízalo objetivamente porque nadie es perfecto y si tú lo idealizas lo verás desde esta postura, pero créeme, es, existe un porcentaje muy significativo que esté cerrada. No, es, no es otra cosa más que un ser humano, no es un superhumano, no es un superhombre o una supermujer, solamente es un ser humano, no es un superhombre, comprendamos eso. Entonces que nos quede como muy claro que tengamos ahí pendiente que nuestro ex solamente es otra persona igual que tú. Trabaja en ti, inicia terapia, pide ayuda. Créeme, este proceso es mucho más fácil si pides ayuda. Y lo que tú aprendas y la riqueza que te quede te acompañará siempre. Será la mejor inversión para ti. Analízate, no analices al otro. Priorízate, no al otro. Toma en cuenta que el otro no va a cambiar en lo que tú quieres que cambie. Puede ser que cambie pero para él o para ella, pero no por ti ni en lo que tú quieres precisamente. Haz ejercicio, ayúdale a los neurotransmisores, a esta parte bioquímica en nuestra cabeza, a que pues, abonen a sentirnos cada vez mejor. Entonces haz ejercicio, aliméntate bien, medita, ten una buena salud de tu sueño, es decir, duerme las horas que tienes que dormir, y, por supuesto, busca libros que estén relacionados con otros temas que no necesariamente tengan que ver con el desamor, pero si tú quieres, pues adelante. También sería una muy buena opción porque nos dan una guía muy práctica de cómo podemos recuperarnos. Otórgate todo eso que le pedías porque esa es tu necesidad y la única que se la debe cubrir eres tú, la única o el único. No intentes llenar tu vacío con nada trabaja en él, desintoxícate, créeme, esto es posible, es posible sanar nuestra vida emocional, lleva su tiempo, va a llevar este proceso, recuerden, de 3 a 6 meses, listos, muy probablemente, si aplicamos los pasos del cero contacto, en especial, hasta los nueve meses, podríamos ya ni siquiera recordar la intensidad del dolor, eso es natural, eso sucede, el dolor una vez que lo vivimos, nuestra mente nos protege y olvida la intensidad de ese dolor. Entonces cuando lo veas nuevamente podrás ya no sentir esa angustia y ojo, observen su cuerpo porque nuestra mente puede engañarnos, pero nuestro cuerpo no. Entonces probablemente experimentes una sensación de vacío, de intensidad, el sistema nervioso se altera cuando vuelvas a ver a esa persona. Si eso experimentas, hay una, una, una clara señal que hay que trabajar aún en esto. Pues bueno, espero que este podcast haya sido de su interés, que hayan encontrado los puntos concretos con los que ustedes pueden sanar su herida después de un ex. Les habló su psicóloga Natalia Ábalos y es un gusto para mí poder llevar este contenido hasta donde tú te encuentres. Recuerda, nos encuentras en nuestras redes sociales, en Facebook como psicóloga Natalia Ábalos, podrás obtener contenidos relacionados con el desarrollo humano y con cómo mejorar nuestras relaciones de pareja. ¿Motivaciones durante la semana? Ahí posteamos algunas imágenes que pueden ser de tu ayuda. También los puedes encontrar en Ávalos en Instagram y, por supuesto, en este podcast por Spotify a partir de ahora. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y créeme, esto que estás viviendo va a pasar. Porque nada, nada permanente, hasta luego les habla su psicólogo Natalia Ábalos presentándoles un episodio más de su podcast entre el amor y el desamor hablaremos en este episodio de mi autoestima de cristal así que no te lo pierdas en unos segunditos más iniciamos Hola, muy buen día. Así que si tú elegiste este podcast el día de hoy es porque quieres trabajar o estás pensando, has evaluado que tu autoestima en algún momento puede no sentirse tan, tan adecuada o tan valorada como tú esperabas. Así que muchas de tus decisiones de alguna manera están influenciadas por la concepción que tú tienes, conceptualización que tú tienes de lo que tú vales. Así que la autoestima más allá del amor hacia sí mismo, pues vamos a hablar en este podcast sobre qué es, cuáles son sus componentes, sus pilares. Así que esto no te lo puedas perder. Escúchame porque créeme, vas a tomar nota y muy probablemente a partir de que escuches este contenido, vas a tomar decisiones importantes para tu vida y por supuesto pensando en el bienestar exclusivamente tuyo. Bien, vamos a hablar de la autoestima. Cuando consideramos que mi autoestima es de cristal. ¿Cuándo consideramos que esto pasa? Pues cuando nosotros nos encontramos valorando nuestro valor como personas de acuerdo a nuestros logros, a lo que hemos alcanzado. Títulos profesionales, probablemente, grados de estudio, probablemente propiedades, autos, ropa, marcas, redes sociales, seguidores en redes sociales. Pues todo esto, si tú evalúas su autoestima, con relación a cuántos seguidores tienes en redes sociales que crees, eh, tienes una autoestima de cristal. Es decir, es muy frágil. La autoestima va más allá, va más allá de todos estos elementos externos que puedas apropiarte, de los que puedas apropiarte el autoestima más bien es una percepción que tú tienes valorando algunos componentes y pilares que estaremos mencionando en este episodio antes por supuesto que te recuerdo síguenos en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como psicóloga Natalia Ábalos en, en, también en Instagram por supuesto con Ávalos. así que síguenos ahí en redes durante la semana estamos compartiendo también contenido este tema también se transmite por Facebook Live Así que puedes seguir la transmisión los sábados en punto de las 8 de la noche. Sí, seguir, por supuesto, la fanpage para que te enteres de los eventos y las novedades que tenemos publicando durante la semana. Muy bien, después de este breve comercial, les diré de qué se trata y de qué vamos a hablar. El amor que tenemos hacia nosotros mismos. Esa sería una idea y una definición muy concreta, muy específica, y creo que un tanto corta en lo que podemos interpretar como amor de lo que es el autoestima. Entonces, ¿qué es en realidad? Lo vamos a ver como si fuera un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigido hacia uno mismo. Es decir, ¿cómo te percibes? ¿Cómo te piensas? ¿Cómo te evalúas? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo te comportas? para contigo misma o mismo, hacia nuestra manera de ser, hacia los rasgos de nuestro cuerpo o de nuestro carácter. Es decir, ¿cómo evalúas tú tu manera de ser? Esta valoración es subjetiva. ¿Qué hacemos de nosotros mismos, por supuesto, tanto a nivel físico como psicológico o social? Existen algunos componentes y esos son claves para poder construir nuestra autoestima. La primera de ellas, y es donde nosotros tenemos que partir, si tú en ese momento crees que tienes una baja autoestima o que tienes un pobre autoconcepto, pues vamos a empezar con una lista que nos ayude a generar cuáles son esas características que te, de, que te definen a ti como persona. Vamos a empezar con el primer componente. El primero de ellos es la autoobservación, es decir, que observes tanto qué piensas, tu discurso interior, también, por supuesto, cómo tú te percibes y tú hacer una lista de características que te definan a ti como persona y qué creen? por eso somos individuos únicos e irrepetibles el ser personas es en esa relación social que nosotros estamos teniendo en la colectividad y que a partir de nuestras experiencias de los valores de los principios de nuestra propia cultura nos vamos formando como el ser persona entonces comienza por observarte y hace en este momento una lista de esas características todo el conocimiento que tengas sobre ti misma o sobre ti mismo. Cualidades, defectos. Se supone que cuando haces este, te enfocas a trabajar en el elemento de autoconocimiento, lo que estás generando es madurez. Porque ya no solo te citas o te centras en las características positivas o fortalezas que tengas, sino también en aquellas que pudieran no serlo tanto. A mí, yo no, me estoy tanto peleada con el término de defectos porque considero que cuando nosotros hablamos de defectos es como algo que está mal y que probablemente podamos reparar, probablemente, y quizá en otras ocasiones no haya solución. Entonces, cuando nosotros dejamos de verlo como defecto y lo vemos como área de oportunidad, es decir, sabemos que ahí quizá esa característica no es nuestro potencial, pero si la desarrollamos, si nos enfocamos en desarrollarla, posiblemente lo logremos entonces opto pero ustedes eligen pueden verlo como todas sus fortalezas o cualidades o defectos o bien como fortalezas cualidades y área de oportunidad el segundo de los conceptos de, de los componentes es el autoconcepto el autoconcepto no es otra cosa más que las ideas y creencias que tienes sobre ti misma o sobre ti mismo una vez que tú hagas este listado de características positivas y aquellas que no son tan positivas, que son tan negativas o que pudiera ser el área de oportunidad como lo mencionamos, entonces lo que vas a hacer es separarlas. Las separas en esta clasificación y construyes un párrafo en el que en, a nivel de, así como en prosa, donde tú puedas definirte con esas características, ayudarte a construir... O a tener un párrafo donde tú definas quién eres tú. ¿Quién es, ¿Quién es Natalia? Yo podría definirla. Nadie más que yo. Entonces, ese es mi autoconcepto. Después de eso, viene el tercer componente. Y el tercer componente es la autoevaluación. No es lo que los demás opinan de mí. No es lo que los demás... Cómo me evalúan los demás. Es cómo me evalúo yo. Y aquí sí es importante que tratemos de ser lo más objetivos posibles porque en esta objetividad con la que podamos ir valorando cada una de nuestras características, vamos a tener como resultado una valoración de la capacidad interna que forma tu ser, tanto en el diálogo interno como en cómo tú te relacionas con tu contexto, con tu medio. Entonces esa autoevaluación es algo que tú tienes que ir revisándote. Vas a ir valorando tus cualidades, tus áreas de oportunidad, aquello que te gusta, aquello que te disgusta también, por supuesto, pero es algo que puedes ir tú valorando. Entonces, ¿cómo tú te evalúas? Aquí un dato curioso es que de los 0 a los 6 años, los niños no tienen autoestima. Si tú me estás escuchando, es muy probable que seas mayor de edad. De los 0 a los 6 años, los niños no tienen autoestima. Los niños lo que tienen es algo llamado hetero autoestima. ¿Eso qué quiere decir? Que somos resultado de la percepción de nuestros padres o de nuestros cuidadores principales. Lo que el niño va escuchando de quién es o cómo es, si es inteligente, si es divertido, si es gracioso, o a lo mejor que no es. Algunas palabras que llegan a ser un tanto pues ofensivas, ¿no? Como eres un burro, no puedes hacer nada bien, si fueras como Miguelito. Ese tipo de frases laceran, laceran la conceptualización de ese niño sobre su propia imagen. Entonces, lo afortunado es que después de los seis años nosotros ya vamos teniendo todos los recursos cognitivos y emocionales para construir una propia evaluación de nosotros mismos. El problema es que partimos, por supuesto, de lo que ya nos dijeron. Entonces tú, si estás escuchando este programa, es porque te interesa tu autoestima. Yo te invito a que el día de hoy dejes de fuera todo eso que te han mencionado y te valores solamente tú. Aquí es cuando podemos hacer uso de la comparación, pero de la comparación positiva, no de la negativa. Más adelante explicaré esto. El cuarto componente es el auto la autoaceptación. La autoaceptación, que es el resultado del juicio propio sobre ti misma o ti mismo, admitirse o reconocerse y hablar, por supuesto, de las posibilidades de mejorar. En la autoaceptación es, una vez que tú ya evaluaste esas características, viene el proceso de aceptarte tal como eres. Aceptarte tal como eres y aceptarte que estás en una constante transformación. Entonces tienes una gran, gran ventaja para poder cambiar eso que no te gusta. Pero primero hay que aceptarlo. Primero hay que aceptar que hay algo que no te gusta. Y eso que no te gusta puede ser, puede ser el resultado que tú quieres. Entonces puedes trabajar en ello. Pero no lo vas a poder cambiar si primero no lo aceptas. El quinto de los componentes es el autorrespeto. ¿Qué es? Atender y satisfacer las necesidades y valores propios, tus expresiones, tus emociones y sentimientos. Es decir, cómo tú le das prioridad. ¿Cuántas personas estamos en un trabajo, en una relación de pareja, en una relación de amistad o familiar en la que optamos por callarnos, por no decir lo que opinamos o no decir lo que sentimos, por miedo al rechazo? Pues bueno, cuando estás haciendo eso, cuando tú te quedas callada o callado, lo que sucede es que te estás, estás lacerando este componente. No te estás autorrespetando. Aquí lo que menciona es que este autorrespeto no va a venir del exterior, es mío. ¿Cómo yo puedo atender tanto mis necesidades físicas como mis necesidades emocionales? ¿Cómo puedo reconocer mis propios valores, expresar mis emociones y sentimientos? Esto se refiere al autoconcepto. Al autoconcepto una vez que yo reviso cuáles son mis ideas y mis creencias que tengo sobre mí y ahora las expongo, las hago valer. Las hago valer, de eso se trata el autorrespeto. Y por último, el sexto componente es la autoestima. La autoestima se construye a partir de estos otros elementos. Si estos componentes no se encuentran, no voy a tener una autoestima adecuada. Esa autoestima me va a permitir a mí tener esa valoración sobre lo que pienso de mí y además la forma en que actúo conmigo misma. Por supuesto que si yo estoy en armonía y en equilibrio conmigo, voy a estar en armonía y en equilibrio con los demás. Entonces esta frase aún un poco trillada quizá que hemos escuchado más de una vez, para amar a alguien primero tienes que amarte a ti mismo, pues resulta que da completamente en el clavo con este elemento de la autoestima. La autoestima se forma de estos cinco componentes que al final con la autoestima forman seis. Bien, entonces hablamos de el autoconocimiento o la autoobservación de sí mismo, el autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y por último la autoestima. Muy bien, ¿cómo van con esta primera parte de este podcast? Vayan tomando nota y si tienen ahí dudas y demás, pues pueden consultarla también en la transmisión que se queda grabada en la fanpage de Psicóloga Natalia. Vamos a, unos corte a un corte y volvemos. Ya estamos de nuevo aquí para hablar de los seis pilares de la autoestima. Ya... Revisamos los componentes principales que son cinco y con eso integramos el sexto que es completamente la autoestima. Vamos a hablar de los seis pilares ahora. Vivir de una forma consciente es uno de los primeros pilares para construir una autoestima. Es decir, debo de vivir de manera consciente que mi ser está en interacción con otros, con muchos otros seres vivos. Que mi ser y mi persona no solamente se limita en, y se queda en mí sino que en mi actual, en mi forma de pensar, en la manera en como yo conduzco mi vida, afecta al contexto en el que me encuentro, afecta a todos los seres vivos de este planeta. Tener una conciencia de mí me va a permitir tener una conciencia colectiva y responsable. El segundo de los pilares es la autoaceptación, que se parece mucho a uno de los componentes que revisamos. Implica aceptarte a ti misma. También, por supuesto, significa como abrazarte tal como eres, con tus carencias, con todas esas fortalezas que tienes, con cada una de tus características o de esas características que te hacen ser la persona que eres. Eso implica la autoaceptación. La autocompasión, que es el tercer pilar, implica esta capacidad de empatizar con tu dolor y con el dolor de otras personas. Es decir, comprender, sentir en gran medida esta sensibilidad, esta corresponsabilidad en el dolor del otro también, por supuesto. Asumir responsabilidad de sí mismo. Ese es el cuarto pilar. La autoevaluación es tener la capacidad de poder cambiar aquello que no te gusta de ti misma o de ti mismo. Así que eso implica asumir la responsabilidad, no esta frase de pues yo soy así, así me conociste. No, porque tenemos la posibilidad de irnos transformando. Somos seres que constantemente estamos en evolución. Entonces, no involuciones diciendo así soy y ya me quedé así. No, porque implica que tú asumas la responsabilidad de que puedas evaluar y que una vez que evalúas esas características puedas cambiar aquello que no te gusta, bien, ese es el cuarto de los pilares. El quinto es la asertividad, implica expresarte libremente y que tienes el derecho y que lo puedes ejercer de decir no cuantas veces tú lo quieras o lo consideres necesario. Vivir con un propósito, este es el último de los pilares. Vivir con un propósito, saber hacia dónde va tu vida, qué objetivo tienes en tu vida, para qué existes, qué sentido tiene. No por qué, para qué. El para qué te va a llevar a actuar siempre. Te va a dar sentido, te va a dar acción, te va a dar toma de decisiones. Un por qué te va a dar generalmente justificaciones y que ninguna de ellas, además de que todas son mentiras, ninguna de ellas te va a terminar convenciendo. Entonces, repito... Seis pilares, vivir de manera consciente, la autoaceptación, la autocompasión, asumir responsabilidades y asertividad, vivir con un propósito. Bien, esas son las seis pilares que nosotros podemos encontrar en el autoestima y que debemos de construirlo y trabajarlo todos los días. Pero, ¿qué no es la autoestima? No se obtiene a partir de lo que tienes o logras como cosas externas a ti. Eso no es autoestima. Muchas personas creen que para construir su autoestima se necesita pareja o tener dinero o lujos, entre muchas otras cosas. Esto no refleja otra cosa más que los vacíos, por lo que tú intentas llenar ese vacío con elementos externos a tu persona. No necesitas un logro para poder amarte. Implica abrazar aquello que crees que son tus defectos y que de alguna manera nos están invitando a poder reconocerlos y que sabemos que son parte de nosotros. Una vez que los reconoces, los aceptas. Y una vez que los aceptas, estás siendo responsable y tienes el potencial para poder cambiarlos. Esto siempre y cuando tú así lo quieras. Toma en cuenta que siempre habrá alguien más con menos habilidades que tú y que aún así se sienta lleno porque se conoce, se reconoce y se acepta. Entonces, tomemos en cuenta esto. ¿Qué se necesita? Hace falta abrir la conciencia para empatizar y conocer el mundo. Sabernos responsables también de ese mundo, corresponsables de ese mundo. Quien tiene una autoestima buena o adecuada, mira el mundo con conciencia, con ojos de amor. Porque sabes que no solo se trata de ti. Hoy en día, en la era de la inmediatez, de lo fácil, de lo, del, del click, ¿no? de lo que más, lo que más abunda en, este, en esta era es vacío existencial. Y el vacío existencial trae consigo depresión, ansiedad, estrés y suicidio. Por eso es tan importante hablar de la autoestima. Un concepto básico, un concepto que a lo mejor todo mundo lo, lo, lo tiene en su discurso, pero muy pocos saben todo lo que engloba la autoestima. Ustedes que están escuchando este podcast ya tienen una idea mucho más general sobre lo que, de lo que se trata. Entonces yo los invito ahí a revisar contenidos como este, a poder leer sobre el tema de la autoestima. En este mundo se muest te muestra que debes ser, debes de ser a esa, eh, eh, tener esa lucha, ¿no? Te busca, busca que tú eh, te enfoques en, en ser una persona que en realidad tú no eres. Ahora lo que pasaba de lo, de los cero a los seis años en nuestra vida se está reflejando en las redes sociales. Lo que nosotros vemos en las redes sociales y el valor que le damos a las redes sociales es, pareciera, ese valor que tiene nuestra persona ahora. Entonces, en este mundo en el que te muestra cómo debes de ser, en esa lucha por querer cumplir con esa expectativa o de lo que te marcan las redes sociales y los medios de comunicación, te pierdes tú. Anhelas lo que no tienes y dejas de ver y valorar lo que sí tienes. La pregunta es, ¿hacia dónde quieres conducirte? Te faltas al respeto muchas veces, cada vez que no te comprometes, que te escondes o que te esconden o que escondes parte de tu cuerpo. Este miedo al compromiso en esta sociedad líquida. Hemos entendido que mostrarte como realmente eres pareciera que implicara pedir perdón por ser quien eres, por no cumplir con los estándares que nos marcan las redes sociales o los estándares de belleza. Nuestra cultura nos ha enseñado que reconocer errores es sinónimo de debilidad. Esto nos lleva a querer modificar incluso cómo nos vemos, con qué tenemos eh, lo que tenemos o lo que, lo que nosotros estamos mostrando en redes sociales, pareciera ser que eso nos define como personas. Y eso es lo que hemos visto, en ese, hemos escuchado en este podcast, que no es así. Pero ¿por qué nos cuesta tanto tener una buena autoestima? ¿En qué es que en este tiempo buscamos centrar nuestra atención en aspectos externos, en bienes, en marcas, en lugares, en amigos? Entonces pregúntate, ¿en qué estás centrando tu atención? Los deseos de querer cambiar algo de acuerdo a los parámetros que nos marca el contexto, eso nos está haciendo perdernos. Esta tendencia a la excelencia lo que tiene que ser la perfección de tu imagen y rendimiento, esto es casi casi inalcanzable, pero dedicamos nuestra vida entera a querer cumplirlos. El fenómeno del Superman o la Superwoman, ¿no? la Supermujer, la que está perfecta en cualquier momento de su vida, ojo con eso, porque nos estamos perdiendo. Y yo les eh, he mencionado mucho en este programa, nos venden el agua de cualquier calidad, de cualquier marca, a cualquier precio. Pero el tiempo, ni las grandes naciones hoy en día te venden un, un frasco, una tarjeta, una cápsula que contenga tiempo. Entonces, pregúntate, ¿en qué estás invirtiendo el tiempo de Entonces, cuidado con que estemos construyendo una persona que no somos, una imagen de alguien que no somos. Porque quien miente tanto comienza creyéndose todas las mentiras que dice, y de repente se encuentra en un vacío terrible. La depresión y la ansiedad están a la vuelta de la esquina. Hay que utilizar la comparación, como lo mencioné en un principio, pero como fuente de inspiración y no como frustración. No te compares desde lo negativo, hazlo desde lo positivo. Cuida tu diálogo interno, limpia tu mente de pensamientos basura, eso también lo puedes hacer. Practica tu toma de decisiones. Pon las cosas más simples de tu día, pero practícalas. Valora las veces que has acertado en tus decisiones. Toma nota de eso cuando sí has acertado. Deja de enfocarte en aquello que no está o que no tienes. Enfócate en lo que sí tienes. Cuida a quien escuchas. Atraemos lo que sentimos y no nos dejamos llevar por lo que opinan. Deja de criticar al otro. De centrarte en sus defectos de los demás porque practicas esta habilidad tanto que la empiezas a aplicar en ti. Entonces, ojo, ojo José, estar criticando al vecino o al de al lado porque se te vuelve una práctica tan constante o una habilidad tan marcada que te lleva en muchas ocasiones, pues aplicarlo contigo mismo. Una persona con autoestima buena puede llegar a sentirse insegura o con falta de confianza y esto es normal. Siempre y cuando ocurra en un momento y no permanezca por un periodo largo en su vida. Puede tener momentos puntuales de poca confianza y seguridad, pero no de manera permanente. Diferenciemos la emoción del sentimiento. En nuestra vida adulta, nuestra autoestima depende de nosotros y no de la percepción de los demás. La autoestima no es acabada, la vamos nutriendo o desnutriendo también con el paso del tiempo. Así que tú dime. Estás nutriendo o desnutriendo tu autoestima. Y ojo, bien importante, si tu autoestima depende de factores externos, será muy voluble, será muy frágil, muy vulnerable. Entonces, tendrás presente que muchos factores van a poder eh, influir en ella y van a poder, por supuesto, afectarla. Pueden afectarla. Entonces, eso puede, de alguna manera, causarte varios problemas emocionales. Abandona la competencia insana. El que tú te sientas muy capaz, está bien. Es algo que no, no significa que el otro no lo sea también. En este momento lo estás logrando tú y está maravilloso, pero no tienes que restregarle en la cara al otro que tú fuiste más. Ojo con esto. Si eres mamá o papá, no compares a tu hijo con otros niños o con otro, otros hijos que tengas. Esto genera egoísmo, frustración, humillación, entre muchas otras emociones no gratas, por supuesto. No busques pasar por encima de los demás. Deja la competencia insana. Pues bueno, espero que este tema haya sido de mucho interés para ustedes. Concluyo con lo siguiente. Recuerda que la percepción que tienen los demás sobre la, una situación, una persona o una cosa tiene que ver más con quien opina o quien la percibe, que con la cosa, la situación o la persona. Cuida tu diálogo interno. Limpia los pensamientos basura. Aquellos que no son racionales ni lógicos. Mírate y háblate con amor. Mírate, háblate y agrego. Cuídate, trátate con amor. De eso se trata tener una muy buena autoestima. Así que yo espero que este podcast haya sido de su interés y por supuesto de su agrado que hayan tomado nota de los componentes, los pilares y de aquello que no es la autoestima. Se despide de ustedes su psicóloga Natalia Ábalos. Es un gusto para mí estar conectados a la distancia a través de este podcast. Síganos en nuestras redes sociales y también, por supuesto, si tienes dudas, comentarios o deseas acompañamiento profesional, puedes escribirnos por WhatsApp al 951-233-1309. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Nos escuchamos el en el próximo episodio. Se despide de ustedes, su psicóloga Natalia Ábalos. Es un gusto haber llegado hasta donde tú te encuentres. Bye.